0: ¿Cómo estamos familia? ¿Qué tal si nos ponemos de pie para la lectura de la Escritura? Vamos a estar leyendo del libro de nehemías um, capítulo 6, de los versículos 1 al 9. Nehemías capítulo 6, de los versículos 1 al 9. Si está conmigo, diga amén. La Escritura dice así. Zambalá Tobías... Güesén, el árabe, y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Zambalar y Güesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. Y en realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado. En una gran obra y no puedo ir, si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas, le respondí lo mismo. La quinta vez, Balat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta um, que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey de Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo enviaré a decirle, yo envía a decirles, nada de lo que dices es cierto, todo es pura invención tuya, versículo 9, en realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra y ahora Señor fortalece mis manos. Señor te pedimos que hables a nuestro corazón esta mañana o esta tarde ya, pedimos Señor que tú nos reveles la verdad del evangelio, pedimos Señor que podamos ver Señor lo que significa vivir para tu gloria, para tu honra. Te pedimos, Señor, que por el poder y ministerio de tu Espíritu Santo tú ilumines nuestra mente y nos des entendimiento. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, se pueden sentar antes de que se me olvide. Al finalizar el servicio... Si usted quiere decirle algo a Will y a Lily antes de irse, orar por ellos o simplemente agradecerles por su ministerio en su vida, ellos van a estar en alguna sección en la parte de afuera donde puede pararse y hablar con ellos, ellos van a estar con nosotros al final del servicio. Hoy estamos terminando entonces nuestra serie basada en el libro de Nehemías y es una serie en la que nosotros nuestra intención fue ayudar a la iglesia a entender qué es lo que significa ser gente restaurada y qué es lo que significa vivir. Para la restauración de todas las cosas, qué es lo que significa ser gente restaurada y qué significa nosotros vivir para la restauración de todas las cosas, el mensaje del día de hoy en mi opinión es el mensaje que explica por qué es que nosotros hemos hecho todo eso ¿Por qué es que hemos hablado, por ejemplo, de la oración? ¿Por qué hablamos de lo que significa ser enviados? ¿Por qué ya hablamos de lo que significa ser llamados? ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de lo que significa ser gente misericordiosa? ¿Y por qué hablamos de lo que significa ser generosos y en el, aún el liderazgo? Y al estar estudiando para este, para este mensaje, pensar, estar mirando el texto esta, uh, para este mensaje, me di cuenta que ha habido un tema uh, que es, eh, se repite a lo largo de la carta a lo largo del libro, um, que en realidad es un tema que esta va a ser la tercera vez que lo tocamos en siete, en siete prédicas. Es la tercera vez que vamos a hablar de este tema en siete prédicas. Y al estar orando y pidiendo al Señor que nos guíe para esto, me di cuenta que realmente la razón por la que este es un tema que se tiene que hablar y rehablar y rehablar otra vez es porque es precisamente una de las luchas que tiene la iglesia. No necesariamente nuestra iglesia, aunque yo sé que es verdad, sino la iglesia en general. Um, entonces, dejémoselo un poco de esta forma. Si usted es creyente, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, si usted uh, cree que el Señor lo salvó y lo reconcilió y lo redimió y lo llamó y e hizo todas estas cosas para usted, es importante que usted sepa que el Señor en realidad lo salvó y lo llamó para que usted entienda lo que significa ser grande lo que significa la grandeza de un creyente. La razón, esta no es una buena palabra en realidad para escribir lo que quiero decir, pero no pude encontrar una que se acercara más a esto, pero es este entendimiento de que el creyente realmente está creado y llamado para vivir para cosas grandes en la vida. Ahora yo sé que si usted ha escuchado a un predicador del Evangelio de la Prosperidad, dijo mm, Aníbal ya se perdió, porque estoy diciendo algo muy parecido a lo que dice esa gente. Tú fuiste creado y amado y salvado para vivir para cosas grandes en la vida. Entonces, antes de que hagas un juicio hacia el predicador, déjame te explico por qué el mensaje que hablo hoy es tan diferente a esa clase de mensajes. Entonces, estos son mis tres puntos para hoy. Te quiero dar una definición de qué significa ser la grandeza para vivir para algo grande. ¿Cuál es el enfoque de una persona que está viviendo para algo grande? ¿Y de dónde viene el poder? ¿Cuál es el secreto para que una persona pueda vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Vamos entonces con el primer punto, ah, con la definición. Ahora, ah, la razón por la que utilicé la palabra, aunque no es la mejor palabra, es es porque me parece que la palabra es provocativa, ¿verdad? Es como que te mueve y especialmente cuando alguien te dice, tú fuiste creado para algo grande, el Señor te llama para algo grande. Es interesante que cuando tú buscas los sinónimos de la palabra grandeza Encuentras palabras como magnitud, encuentras palabras como inmensidad o como algo de suprema importancia y de supremo significado. Es una palabra en realidad bien que apela mucho al corazón del ser humano. Entonces si tú viniste hoy súper deprimido y tienes un montón de luchas que la gran mayoría a lo mejor vamos a tener, ¿verdad? Tú vienes aquí y dices, oh man, yeah, yo quiero algo grande. Y es por eso que muchos de la gente que hace, uh, en iglesia se llama motivational speakers, que hacen buenas pláticas para que la gente viva mejor, utilizan esta palabra tan seguido. Y es por eso que invitan a la gente a confiar y creer que de ellos tienen un propósito mucho más grande en la vida. Tú fuiste creado para ser grande en la vida. Es más, hay libros, libros y libros acerca de esto. Hay toda una industria de gente que se está haciendo millonarios porque mucha gente está buscando este concepto de grandeza. Ahora, el problema con esta definición popular, secular de grandeza, es que reducen el concepto de grandeza o importancia a una persona que ha logrado mucho. Entonces, hay una palabra argentina, los argentinos lo utilizan mucho, pero cuando una persona tiene muchos logros, le dicen, ¡che vos sos grande! Muchas veces reducimos la, el término de grandeza a cuando tú tenías unos sueños y se te cumplieron. Mucha gente Muchas veces reducimos el concepto de grandeza cuando tienes mucha prosperidad económica. Mucha gente, muchas veces reducimos el concepto de grandeza cuando en tu compañía tú empezaste desde abajo y escalaste hasta lo más arriba. Muchas veces el concepto de grandeza tiene que ver con tener mucho, lograr mucho, alcanzar mucho, vivir mucho. Che vos sos grande. Interesantemente que la sociedad es a la gente que adora. Esa es a la gente que persigue, esa es a la gente que imita. Entonces, si tú ves quiénes son los populares en el mundo, siempre son la gente que ha alcanzado mucho, tiene mucho, logra mucho. ¡Sos grande! ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que aunque puede ser verdad, no es necesariamente bíblico. Y aunque no hay nada malo que tú tengas mucho y hayas logrado mucho, y todo, aunque no hay nada malo con eso en realidad, esa es una definición muy pequeñita y muy reducida de lo que la Biblia dice acerca de la grandeza. Y yo quisiera mostrarte que la perspectiva bíblica acerca de lo que significa ser grande es muy diferente a lo que el mundo secular piensa acerca de la grandeza. Um, entonces me lo empiezo con esto. Si tú quieres saber lo que significa ser grande, yo quiero que aprendes a mirar a Nehemías no como un hombre que logró mucho, sino que vivió diferente. Y te lo voy a mostrar. ¿verdad? Entonces déjame, una vez más lo he estado haciendo por las últimas semanas. Estoy un poquito de contexto, por si acaso estás visitando la iglesia y no has estado con nosotros durante este tiempo. Pero el Señor llama a Nehemías a participar en algo grande, en realidad. Dios está interesado en rescatar a su gente y está trayendo a su gente de vuelta a Jerusalén y cuando la gente llega a Jerusalén las murallas están destruidas y el Señor llama a Nehemías a contribuir a lo que él está haciendo y él se mueve entonces y mueve a la gente para reconstruir esta muralla porque él sabía que la reconstrucción de esta muralla proveería no solamente la protección física de Jerusalén, sino que también era una forma de proveer para restauración espiritual de Jerusalén. Era entonces, por decirlo de alguna forma, la restauración física de una ciudad, los iban a proteger, pero a la misma vez, misma vez era la restauración espiritual de una ciudad. Ahora, a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia, cuando el Señor quiere hacer algo, cuando el Señor está logrando algo, cuando el Señor tiene planes para algo, siempre pasa lo mismo. Se levanta un grupo de gente que tiene por lo general dos técnicas interesante que son las mismas técnicas que Satanás siempre utiliza. Uno es intimidación y la otra es distracción. Siempre. Si el Señor te llama a ti algo grande, y ahorita le explico qué significa eso, puedes esperar que siempre va a haber un grupo de personas utilizados por Satanás o para distraerte o para intimidarte. Esa es la realidad. No hay forma de que el Señor te llame a algo grande a menos de que eso pase. Y mira lo que pasa aquí entonces primero con la distracción. Se juntan entonces este grupo de hombres, se le acercan a Nehemías en lo que él está casi casi terminando la pared o sea la muralla casi está terminada solo faltan algunos lugares y el hombre está trepado en la escalera haciendo lo que tiene que hacer y estos hombres se la acercan y le dicen esto tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del valle de Ono o Ono -no. ahora esto es lo interesante acerca de esta, de esta, de, de esta invitación no, ellos no están diciendo deja de trabajar lo que tú estás haciendo no vale la pena lo que están diciendo es porque no te vienes conmigo tómate un descanso hablemos de estas cosas y porque ellos sabían que esto de por sí era una distracción a lo que el señor había llamado anemia es hacer para este entonces ya han pasado dos meses y la pared prácticamente está terminada la muralla está prácticamente terminada pero Nehemías, que es un hombre que camina en comunión con el Señor, él discierne que esta gente está tratando de distraerlos. ¿Y tú sabes qué les dice Nehemías a ellos? Lo leímos al principio, les dijo no. Les dijo no en Ono. Esta es tremenda. No en Ono. ¿No? Ok. La idea entonces es que él sigue la obra y no se distrae. Y porque esta gente sabe que la distracción no funcionó, entonces utilizaron... Lo que siempre se utiliza, el miedo. Y mira cómo se lo pone en el versículo 6. Dice, corre el rumor entre la gente de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse y tú pretendes ser su rey. Ahora déjame te lo traduzco a esto como le está pasando aquí. Ellos están utilizando, tú sabes cuando una persona está mintiendo porque empieza con una frase muy parecida a esta. Corre el rumor. Tú sabes cómo algunos de ustedes lo utilizan. Alguien me dijo, ¿tú sabes lo que yo digo cuando alguien me dice eso? ¿Quién? Alguien. ¿Pero quién? Alguien. Dile a ese alguien que me venga a decir lo que tú me quieres decir. ¿Tú sabes por qué? Porque hay algo que te muestra que los rumores como que no son verdad. Y mira lo que le dice, alguien nos dijo que la razón por la que ustedes están construyendo esto... Es porque quieren que Jerusalén sea una ciudad independiente. Independiente del gobierno, independiente de todos los demás. Y alguien nos dijo, el rumor dice, que la razón por la que tú hiciste eso es porque quieren rebelarse y porque tú quieres ser rey. Ese es el rumor. Ahora, lo que le están diciendo es, si eso es verdad, nomás por si acaso para que sepas si el rey se llega a enterar de que tú quieres ser rey, te vas a meter en problemas. Yo no solamente te estoy diciendo. Bien interesante, que es una agresividad pasiva. Que ellos saben que si pelean con Nehemías no van a ganar y que sin embargo la forma para ganar la guerra, entre comillas, es o distraerlo o meterle miedo. Ahora mira lo que hace Nehemías, una vez más porque es un hombre que camina con el Señor. Él huele, él huele lo que está pasando, eso se llama discernimiento. El discernimiento es cuando tú a lo mejor no ves todo lo que está pasando pero dices aquí pasa. Digo como yo lo veo, por ejemplo, ah, eso me ha pasado un par de veces. Yo no tengo el don de profecía pero maybe. Por ejemplo llega una pareja ¿verdad? y me habla acerca de sus luchas. Y no, que él no me quiere, o ella no me quiere. Y no me yo, ¿Sabes qué? Yo siempre me vuelo cuando las cosas como que no van bien. Y puedo decir, me ha pasado varias veces donde yo, mira, así, digo, empiezo con la pregunta más simple. ¿Están casados? Pues no. Ah, pues ahí está el problema. Pero por lo general es cuando tú puedes, por la influencia del Espíritu Santo, discernir que hay algo como que no se ve tan bien. Y esto es lo que dice este hombre. Versículo 9. En realidad lo que pretendían era asustarnos, miedo, pensando desanimarnos, distracción, para que no termináramos la obra. Es súper interesante que este hombre camina en tal comunión con el Señor que sabe lo que sus enemigos están haciendo aunque ellos no se lo hayan dicho. Ahora la pregunta eh, eh, lo interesante acerca de esto es que esta no es la primera vez que a este hombre le pasa esto cuando tú miras todo el libro yo volví a leer prácticamente todo otra vez para, para asegurarme qué era lo que estaba pasando ahí cuando miras toda la carta te das cuenta que esta no es la primera vez que le pasa a Nehemías esto sino que le pasa una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces esa fue la vida de Nehemías por dos meses en lo que están reconstruyendo la ciudad por dos meses está siendo perseguido, por dos meses está siendo humillado, por dos meses está gente diciéndole a, a que, que deje la cosa, por dos meses constantemente experimentando oposición y problemas y luchas y todo lo demás, por dos meses. La pregunta que yo quiero que tú le hagas al texto es esto, ¿por qué es que este hombre nunca paró? Es más, hazle una mejor pregunta al texto, ¿por qué aún empezó a hacer esto? Si tú has estado con nosotros a lo largo del libro de Nehemías, tú te acuerdas, yo te enseñaba que Nehemías, cuando empezó todo esto, él trabajaba para el rey. Este hombre ya estaba viviendo el sueño americano. Tenía una buena posición, un buen trabajo, no le faltaba nada, completamente cómodo, completamente seguro. La pregunta que tienes que hacerle a Nehemías es, ¿por qué aceptó el llamado si no le faltaba nada? ¿Y por qué después de aceptar el llamado en medio de las luchas nunca se echó para atrás? Y yo quisiera argumentar que la razón por la que Nehemías nunca abandonó lo que el Señor le llamó a hacer y la razón por la que Nehemías respondió al llamado que el Señor le hizo es porque él tenía una definición clara de lo que significa la grandeza. Y la razón por la que digo eso es porque entiendo que eso es lo que el versículo 3 nos muestra. Versículo 3 viene justo después de que ellos le están diciendo lo que están tratando de distraerlo. Y mira lo que él dice. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Ahora, esta es la parte donde yo te voy a cambiar la definición de grandeza, en mi opinión. Porque este hombre le dice, estoy tan ocupado en lo que estoy haciendo, no puedo parar porque lo que estoy haciendo es realmente grande. Es realmente grande. Ahora, la tendencia para algunos creyentes es leer este versículo y hacer énfasis en esta palabrita. ¡Wow! ¡Mira Nehemías. ¡Mira qué hombre de pasión! ¡Mira qué hombre comprometido! ¡Mira cómo este hombre no abandona la obra! ¡Mira qué perseverancia! ¡Mira qué hombre para admirar! Si esa es la forma en que tú lees un versículo así, tú eres un humanista. Porque la Biblia nunca nos llama a nosotros a poner la mirada en el hombre. La Biblia nunca te llama a ti a ser inspirado por el ejemplo de un solo hombre. Mis hermanos, es por eso que tengo tanto problema con el Evangelio de la prosperidad. ¿Tú sabes por qué? Porque el, el enfoque del evangelio de la prosperidad no es Dios, es el hombre. Dios te quiere hacer feliz, Dios te quiere dar dinero, Dios te quiere dar uh, eh, casas, Dios te quiere dar salud, Dios te, 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 te y pone al hombre en el centro del universo. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que así fue precisamente que entró el pecado a la creación. Satanás ayudó a Adán y Eva a poner al ser humano en el centro de la creación. ¿No te gustaría ser como Dios? Por tanto, tú no tienes permiso a leer este versículo de esa forma. Es más, déjame empujar un poquito más. Pregunta: ¿Quién escribió el libro de Nehemías? Por Nehemías, pues se llama así. Nehemías escribió este libro, es como si hubiera puesto un journal. Tú sabes, cuando pues, tus pensamientos y tu historia, ese, ese libro de Nehemías es eso. Él nos está contando la historia después de que Él mismo la escribió. Y me parece como irónico que Nehemías nos cuenta esta historia para que nosotros nos enfoquemos en Él. Si ese fuera el sentido de la historia, de toda la historia, entonces Nehemías lo que está buscando es que nosotros lo adoremos a él. Por lo tanto, ese no puede ser el caso. El enfoque de esta historia, la historia de la reconstrucción, la restauración de la muralla de Jerusalén, tanto la restauración tanto física como espiritual, no es acerca de Nehemías. No importa si tú has leído un par de libros que te muestran a Nehemías como el líder, ejemplo de líder, para los que están estaban en la iglesia por un buen tiempo. El enfoque, el centro, el énfasis de esta historia no es Nehemías. Es la gran obra. La razón por la que Nehemías estuvo dispuesto a aguantar, a perseverar, a hacer lo que tenía que hacer, es porque Dios le había dado una gran obra. Y porque la gran obra era tan hermosa, tan perfecta, tan grande, tan increíblemente grande, que él estaba dispuesto a negarse a sí mismo para lograr eso. Ahora escucha aquí, si tú quieres saber lo que significa grandeza, esta en mi opinión es la mejor definición de grandeza, en mi opinión. Es cuando tú estás dispuesto a negarte a ti mismo por el bien de otro. Eso es grande. Grandeza no es el tamaño de tu casa. Grandeza no es la posición en tu trabajo. Grandeza no es que tus hijos se porten bien, grandeza no es el dinero, grandeza no es cuántas cosas tienes, grandeza no es la casa de cuerpo que tienes y la ropa que tienes, grandeza no es acerca de triunfar en la vida, grandeza es no no tener enfermedades, grandeza no tiene nada que ver con eso. A la luz de la Biblia, grandeza significa cuando alguien está dispuesto a negarse a sí mismo, a morir a sí mismo por algo más grande que tú. O algo mejor que tú. Es por eso que puse estas palabras aquí porque me parece que estas en realidad son palabras, son sinónimos de grandeza. Desde la única persona que una persona puede ser fiel es si está dispuesto a negarse a sí mismo. El infiel no se niega a sí mismo. La razón cuando habla la Biblia, por ejemplo, de sacrificio, es una persona que estuvo dispuesta a negarse a sí mismo. Cuando la Biblia habla de alguien comprometido, es alguien que se comprometió con algo o alguien porque estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Es más, yo podría decir que la mejor definición de amor es aprender a negarte a ti mismo. Una persona que quiere amar algo o amar a alguien, si no se sabe negar a sí mismo, no sabe amar. No sabe amar. Que se siente bien rico. Eso no es amor. Amor es negarte a ti mismo. Por algo o alguien más. Y eso es lo que hizo de Nehemías un hombre grande. Mira, yo estaba escuchando un par de sermones, diferente gente hablando de Nehemías en preparación a todo esto. Y no tienes idea cuántas veces he escuchado pastores diciendo: Wow, Nehemías fue increíble, en dos meses reconstruyó esa ciudad. yo digo, eso no fue lo que lo hizo grande. Lo que lo hizo grande es que estuvo dispuesto a dejarlo todo por algo que era más grande que él. ¿No te llama la atención que la gente que nosotros admiramos más, no es la gente que ha, los cristianos por lo menos, no es la gente que ha logrado mucho, sino la gente que ha dejado mucho? Por ejemplo, estoy muy morando por esta parejita que se va a otro lado del mundo. ¿Tú sabes lo que hace grande esa parejita? Es que se está negando a sí mismo para algo más grande que ellos. Es la razón por la que nosotros admiramos una madre, por ejemplo, cuando da su vida por sus hijos o un padre que da vida por sus hijos. No porque tuvo los mejores hijos en el mundo, sino porque se negó a sí mismo por el amor a sus hijos. Es por eso que miramos una persona, por ejemplo, que fue, parte de la, eh, fue militar o de alguna forma estuvo en el army, alguna cosa y entregó su vida por su nación. Los admiramos y los honramos porque fue gente que estuvo dispuesta a negarse a sí mismo por algo más grande y mejor que ellos, se podría decir. Parte de la lucha de la iglesia, de la iglesia moderna, es que tenemos una iglesia, no necesariamente nosotros, la iglesia en general, una iglesia donde nadie le gusta negarse a sí mismo. Y mientras la iglesia no aprenda a negarse a sí mismo, no vamos a poder vivir lo que significa grandeza. Hay un predicador americano que se llama John Piper, un hombre que se retiró hace un par de años. En el año 2000, él predicó un sermón a 40 mil jóvenes adultos en una conferencia que se llama Passion. Pasión. Um, y alguna gente, y yo estoy incluido en ese grupo, piensan que ese fue el mejor sermón que ese hombre predicó en 40 años, 45 años de ministerio. Y esto, así es como él empieza este mensaje. Hablándole a estos jóvenes y les dice, no tienes que saber muchas cosas para que tu vida marque una, diferencia durante, eh, marque una diferencia en este mundo. No tienes que saber muchas cosas. Pero sí tienes que conocer unas buenas cosas que importan para luego estar dispuesto a vivir por ellas y morir por ellas. Las personas que hacen una diferencia, una, una diferencia duradera en el mundo... No son las personas que han dominado muchas cosas, pero que han sido dominados por unas pocas cosas grandes. Escucha aquí. Si tú quieres que tu vida cuente, les dice él, no tienes que tener un alto coeficiente intelectual. Eso es contracultural. Si tú quieres que tu vida cuente, tú no necesitas un alto coeficiente intelectual. No tienes que tener una buena apariencia, contracultural. No tienes que tener riquezas, contracultura. No tienes que venir una, de una buena familia, contracultura. Y no necesitas ni siquiera una buena educación, contracultura. Solo tienes que saber, conocer algunas cosas básicas, simples, geniales, majestuosas, inmutables, obvias y gloriosas. Y ser atrapado o capturado por esas cosas y estar dispuesto a dar tu vida por eso. Es por eso que cualquiera en esta multitud, les dice a ellos y yo diría, es por eso que cualquiera en la iglesia del pueblo puede hacer una diferencia en el mundo porque no eres tú. Tú sabes lo que significa decirle a un grupo de jóvenes, la vida no es acerca de ti. ¿Tú sabes lo que significa que yo le diga a la iglesia y al pueblo que la vida no es acerca de usted? Les dice, no es la gente que hace la diferencia, es la gente que entiende que no eres tú. Sino lo que cambia, lo que te cambia, es lo que te ha apresado o te ha capturado. Te lo pongo de esta forma. ¿Tú sabes lo que...? Vamos a hablar con las mamás por un segundo, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué hace que una mamá esté dispuesta a dar a luz? Aun cuando sabe lo mucho que va a doler. Vamos a dejar el placer por un lado. Que está consciente de que cuando el Señor le dé un bebé, te va a doler. Aunque te dices epidoro. Porque epidoro nomás es en el momento, pero todo lo demás te dolió. ¿Qué hace que eso pase? Respuesta, que ese bebé es más importante que su propia vida. De la única forma que nosotros nos hacemos una diferencia en el mundo es cuando encontramos algo tan grande, tan bello, tan perfecto, tan magnificente que vale la pena negarse a nosotros mismos por eso. Es por eso que Nehemiah es tan grande, es por eso que este hombre es digno de admiración. No es por la bendita muralla. Es porque estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Y se mantuvo fiel. En estos últimos meses yo he estado leyendo mucho el Antiguo Testamento. Y me doy cuenta cuántas personas, y yo he compartido esto con ustedes antes, pero por si acaso es cuántas personas tú encuentras en el Antiguo Testamento. Que nunca lograron lo que tenían que lograr. Por ejemplo, Jeremías gastó todo su ministerio, le llaman el, el, el profeta Llorón. Gastó todo su ministerio clamando al Señor, llorando al pueblo, porque la gente no le hizo caso. Y tú sabes que en, el, en, la, en la generación que él estuvo ministrando, como que nunca se convirtieron. Pero tú sabes que hace a Jeremías grande. Es que se mantuvo fiel hasta el final. Y el Señor lo honró porque él entendía lo que significa la grandeza. Negarme a mí mismo por algo más grande que yo. Yo te contaba de Moisés. Este hombre que lo único que nos muestra la escritura acerca de Moisés después de que se muere es punto aparte. Moisés murió. Next. Mira, tierra prometida y nunca llega allá. Ese es otro. ¿Quién es ese? ¿Abraham? ¿Abraham? No, Moisés. Cuando tú miras cada una de las personas en la Escritura, te vas a dar cuenta que la gran mayoría no llegaron donde querían llegar. Mira hebreos, abrazaron las cosas de lejos y no las consiguieron, pero no importaba. ¿Tú sabes por qué? Porque eran grandes frente a los ojos del Señor, porque supieron negarse a sí mismo por algo mejor que ellos. ¿Sabes qué es lo mejor que yo puedo hacer por ti? El día de hoy es decirte esto. La vida no es acerca de ti. La vida no es acerca de ti. ¡Ah, oh, ¡Qué mensaje tan depresivo, Aníbal! No hubiera dado las ofrendas si eso es lo que ibas a predicar. Yo quiero mostrarte que eso fue exactamente lo que manejó y movió toda la vida de Nehemías y por eso es digno de admiración. Déjame te hago la pregunta, ¿qué fue en específico lo que controló a este hombre? ¿Qué fue aquello que era tan grande, tan hermoso, tan perfecto, tan bello, tan magnificente que lo llevó a morir a sí mismo vez tras vez? Y yo te lo he dicho, al final de la historia esta gente vuelve a lo mismo que estaba haciendo antes. Entonces, en nuestro record, parece como que Nehemías falló. Pero no a los ojos del Señor. La pregunta entonces es, ¿cuál fue su enfoque? ¿Qué lo llevó? ¿Qué era aquello grande? Y para eso tengo que volver al versículo 3, para hacer énfasis, énfasis en esta palabrita, la palabra obra. Interesante que cuando tú miras la palabra obra en el original, se puede traducir también como una misión. Él está diciendo tengo una gran misión, lo interesante de la palabra obra es que la raíz de esa palabra es la misma raíz que nosotros utilizamos para utilizar para decir a que alguien es enviado. Escucha aquí, lo que quiere decir es que en la mente y en el corazón de Nehemías él sabía que el Señor lo había enviado a una misión que valía la pena todo. Que había, el Señor lo había enviado una misión que valía la pena sacrificarlo todo. Ahora, si yo te pregunto cuál era la misión de Nehemías tú podrías decir, bueno, los planes de Dios y la gente de Dios. Y yo diría, maybe, pero tiene que haber algo antes de eso. ¿Qué fue lo que movió a Nehemías realmente a dar su vida por completo? Pregunta para ti. ¿Qué necesitas tú en tu vida para realmente dar tu vida por completo? Porque tú conoces los planes de Dios. Amén. Aquí no hay ninguno que no sepa que Dios tiene planes para ti. Amén. Aquí no hay ninguno que no sepa que todos estamos enviados para alcanzar gente para Dios. ¿Amén? ¿Por qué entonces no es lo suficientemente poderoso para movernos a realmente hacerlo? Porque el enfoque no es solo eso. Esa no es la razón por la que tú das, por ejemplo, eres generoso. Esa no puede ser la única razón por la que tú evangelizas. Esa no puede ser la única razón por la que quieres vivir en santidad. Esa no es la única razón por la que tú amas la iglesia y sirves a la iglesia. Esa no puede ser la única razón. Tú necesitas algo más grande, más fuerte, que realmente te sacuda para que tú puedas decir, no importa lo que pase, yo continúo. ¿Qué es eso? Y yo diría que para Nehemías fue pues, su compromiso para la gloria de Dios. Este hombre estaba intoxicado por la gloria de Dios. Este hombre estaba controlado por la gloria de Dios. Este hombre estaba dispuesto a hacer lo que fuera por la gloria de Dios. La razón por la que este hombre está dispuesto a participar y dejar toda su comodidad y a participar en la reconstrucción de esta muralla es porque él sabía que esa muralla era para la gloria de Dios. La razón por la que estaba dispuesto a ayudar a la gente de la forma que tenía que ayudarlo es porque la gente le iba a dar gloria a Dios. Era todo acerca, acerca de la gloria de Dios. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? leí todo el libro y tú no vas a encontrar la palabra gloria ni una vez. Pero la palabra, el concepto de la palabra gloria en la escritura nos muestra cuál es la perspectiva que nosotros tenemos acerca de Dios. La palabra gloria se puede traducir como peso. ¿Cuál es el peso que Dios tiene para ti? No es solamente lo que te pide y no es solamente lo que te llama a hacer, es que Él es para ti. Tu perspectiva frente a Dios es lo que controla todo en tu vida. Y yo creo que para Nehemías esa, esa era aquello que lo controlaba completamente. Y la razón por la que te digo eso es por la forma como él describe a Dios a lo largo de la escritura, a lo largo del libro de Nehemías. Y te voy a mostrar esto bien rápido, bien rápido, más rápido de lo que hablo, entonces ponga atención. Empieza en el capítulo 1, en el versículo 5, mira cómo él describe a Dios. Dice Señor, y no puse esto, pero la palabra Señor aquí es soberano. Él entiende que el Señor es soberano. Dios del cielo significa que está por encima de todas las cosas. Es grande y temible. No hay nadie como Él y todo se somete a Él. Que cumples el pacto y eres fiel. Y te muestra que no solamente es todo eso, sino que es un Dios de gracia y misericordia que nunca rompe un compromiso. Así es que empieza la carta. Y luego más adelante viene el siguiente versículo y dice, en el versículo 11 dice, nos complacemos en honrar tu nombre. La palabra complacer aquí es decir, yo uh, disfruto adorarte por quien tú eres. En el versículo, 2, versículo capítulo 2, versículo 2 dice, les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer. ¿Se acuerdan cuando nosotros miramos este versículo? Yo te estaba mostrando que la razón por la que Nehemías respondió a lo que el Señor le estaba haciendo era porque Dios mismo había hecho una obra en su corazón. Estos versículos son increíbles porque te muestra que la razón por la que Nehemías se movió es porque Dios mismo en su soberanía lo motivó. Es más, en el original creo que es más énfasis, dice, me dio el deseo para hacerlo. Si Naemías tiene una perspectiva frente a Dios que no es una, una, uh, no es una perspectiva vaga, simple. Este hombre realmente conoce al Señor. Luego en el versículo 4, capítulo 4, versículo 15 decía, conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes. Si hay algo que él sabe acerca de Dios es que Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Bien interesante, que ni siquiera nuestros mejores planes pueden ir en contra de su voluntad. Te lo pongo de esta forma. No hay forma, escucha aquí, de que tú puedas estropear los planes de Dios. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. No hay forma de que tú puedas arruinar tus hijos. Hay cosas que tú los vas a arruinar y algunos de ustedes ya los arruinaron. Pero al final de al cabo, no hay forma de que tú puedas frustrar los planes, de, los planes de Dios para con tus hijos. Capítulo 5, versículo 15. En cambio yo por tener a Dios no hice eso. Y yo les expliqué esto antes, que la palabra temor es cuando tú estás tan maravillado, maravillado con, con quien Dios es. Que no importa lo que pase en el versículo 6, capítulo 6, versículo 9 él reconocía que Dios es el que fortalece en el capítulo 7, versículo 5 él reconocía que Dios puso, es el que pone el corazón los deseos y repite lo mismo que dijo en el 2 y en el capítulo 13, versículo 31 él dice todo eso ese es mi Dios Nehemías no hizo todo esto simplemente porque era un buen hombre digno de admiración, digno de respetar tú sabes por qué este hombre hizo todo lo que hizo porque todo fluida de su entendimiento de quién es Dios. Él sabía que todo es acerca de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. Dios está en el centro de todo, no tú, no yo. Dios está en el centro, debe estar en el centro de tu matrimonio. Dios te debe entrar en el centro de tú como padre, en el centro de tu trabajo, en el centro de tu dinero, en el centro de tus amistades, en el centro de todo lo que haces, todo lo que vives. Si Dios no está en el centro de todo, todo lo que tú haces es para ti. Es por eso que una de las confesiones a lo largo de la historia ha sido esta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Párate ahí un segundo, si tú haces la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? La gente secular te va a decir, bueno, el disfrutar la vida y morirse, eso es todo. Y en el mundo religioso diría, ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, en tener cositas, en ser buena onda y vivir bien. Pero eso no es lo que dice la confesión, correctamente, el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Es el glorificar al Señor. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 11, porque todas las cosas proceden de él. ¿De quién viene? De él. Y existen por él, él las sostiene y son para él. Todo es para él. Todo viene de él, todo está sostenido por él, todo está controlado por él, todo debe apuntar a él. La vida del creyente es acerca de Dios. Y el creyente que cambia es el creyente que entiende que toda la vida es acerca de Él. Escucha aquí. Y que nosotros encontramos gozo al vivir eso. Miren, una persona que el Señor utilizaba a lo largo de la historia de la iglesia de San Agustín. Y este hombre cuando hablaba de esto decía, el rostro de Dios es tan hermoso. La persona de Dios es tan hermosa y tan perfecta que una vez que lo hayas visto nada más puede darte placer. ¿Escuchó? El rostro de Dios es tan hermoso y tan perfecto que una vez lo hayas visto, nada más puede darte placer. La gloria de Dios nos da una satisfacción insaciable de la que nunca nos cansaremos. ¿Quieres que te la ponga en otros términos bien simples? Si en tu vida, si el motivo por lo que tú vives... Y lo que te da mayor satisfacción es tu trabajito, es tu ropita, es tu cuerpito, es tu familiacita, son tus, son tus amiguitos, tú no conoces a Dios. Porque todo eso es bueno, pero no se comparan en lo más mínimo a nuestro Dios. Nadie puede llenar tus anhelos como Él lo hace. Nadie conoce las luchas en tu corazón como Él las conoce. Nadie te habla a ti en tiempo de necesidad como Él lo hace. Nadie te sostiene como Él lo hace. Nadie puede satisfacer nada en tu vida como Él lo hace. ¿Por qué gastar tu vida persiguiendo cosas que no te pueden llenar? Eso es neemias ves La razón por la que Él quiere reconstruir esta muralla, la razón por la que quiere ayudar a la gente, la razón por la que está haciendo todas estas cosas es porque Él está consciente que todo esto le da gloria al Señor. Tú sabes que yo estaba pensando en este estos mensajes a mí me ponen un poquito incómodo porque, porque como pastor digo, eh, si al final de nuestros días, si al final de este sermón lo único que tú puedes decir y lo que sale de tu boca, oye Aníbal así se pasó hoy Oh, oh, Aníbal habló muy bonito. Oh, Aníbal esto. Si eso es lo único que tú puedes decir. Yo fallé. Porque yo no te puedo dar lo que solo Dios da. Si al final de este sermón lo único que te toca fue lo que yo dije. Pero no Dios. Yo fallé. Si como esposo yo no aprendo a amar a mi esposa para la gloria de Dios, yo fallé. Si como padre yo no crío a mis hijas para la gloria de Dios, yo fallé. Si como hermano y hijo y todo lo demás, lo único que la gente se acuerda es que yo fui buena gente. O generoso, o bueno, o lo que sea, yo fallé. Porque lo único que importa... Al final de nuestros días, es que la gente realmente experimentó y vio y creyó en la gloria de Dios. En lo hermoso y puro y perfecto y grandioso que Dios es. Entonces, que es lo más irónico de la vida? Es que gastamos toda nuestra vida tratando de ser recordados. Y que la gente nos reconozca y nos dé nuestra posición. Y buscamos cosas que nos den caché. Y al final de nuestros días, si tú eres creyente, lo único que importa es que la gloria de Dios se fue, fue vista en ti. Estaba leyendo un misionero, un misionero que me sacudió criminalmente. Misionero de los 1800 que se llamaba Nicolás Zinzendorf. No trate de pronunciar, pronunciar, pronunciar eso porque me gastó como tres horas pronunciar eso. Y este misionero en los 1800 dijo esto. Yo solo tengo una pasión, dijo él. Es él. Es solo él. Estoy llamado a predicar el evangelio, morir, y ser olvidado. Porque él sabía. Que todo su ministerio. Era acerca de Dios. Son tus hijos acerca de ti. O acerca de él. Son tus relaciones acerca de ti. O acerca de él. ¿Es lo que haces con tu dinero acerca de ti o es acerca de Él? ¿Es tu casa acerca de ti o es acerca de Él? Es más, yo diría que la, la gloria de Dios es tan práctica que la razón por la que yo perdono o debo perdonar es por la gloria de Dios. La razón por la que debo ser paciente es por la gloria de Dios. La razón por la que debo persistir es por la gloria de Dios. La razón por la que hago cualquier cosa y debo hacer es por la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente es un concepto religioso. Es algo que te controla y afecta tu corazón. Y transforma tu vida. Solo la gloria de Dios. Iglesia del pueblo. Si usted es creyente, lo único que lo tiene que mover es la gloria de Dios. Por eso vives, te mueves y mueres por la gloria de Dios. Pero eso es tan difícil. Porque todos los que aplaudieron, gracias. Eso es difícil vivir. ¿Cómo cambiar? ¿Vos? Ahí va el secreto. y va a ser súper rápido. Si tú eres creyente, es imposible leer este versículo y no pensar en Cristo. Es imposible decir, leer este versículo, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. En otras palabras, no me puedo bajar. Es imposible leer esto y no pensar en Cristo. Porque, interesantemente, esta frase es muy similar a lo que Cristo Jesús le dijo a Pedro cuando, Pedro, cuando Cristo le dice, oh, me van a matar. Y él dice, Pedro le dice, no vayas. Entonces, lo que dice el Señor aléjate de mí Satanás porque tu mente no está en las cosas de Dios sino en las cosas del hombre es muy parecido a esto esta frase es muy parecida a cuando el Señor está orando en Getsemaní cuando tiene miedo que va a llegar a la cruz del Calvario y le va a caer toda la ira de Dios como un ser humano perfectamente uh, entendible pero cuando él está orando le pide al Padre si sí es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Bien interesante porque esta frase se parece mucho a lo que el Señor Jesús experimentó cuando está en la cruz del Calvario y la gente lo está rodeando y la gente lo está viendo y le está diciendo no que en tres días ibas a destruir el templo y lo ibas a levantar. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero no se bajó. La pregunta es por qué. He aquí el poder que te lleva y te mueve, te transforma para la gloria de Dios. Que la gran obra de Cristo Jesús eras tú. La razón por la que el Señor Jesús perseveró, no dejó, no se bajó y se dejó matar, era porque su gran obra eras tú. Escucha aquí, pero no solo tú. Porque Cristo mismo estaba más comprometido a darle gloria al Padre que a un salvarte. La razón por la que el Señor te salva es porque tu salvación le da gloria a Dios. Mira, si tú has sido tocado por el Evangelio y tu vida ha cambiado y la gente te mira y dice, wow, qué cambio tan lindo. Pero tú no les apuntas a Dios. Tú todavía no lo conoces. Porque la razón por la que Cristo hizo lo que hizo es porque estaba comprometido 100% para la gloria de Dios. Nosotros queremos terminar esta serie con una oración que el pastor Sergio escribió. Y yo la voy a leer y la vamos a poner en la pantalla. Y lo único que yo quiero es que tú la escuches y la ores ahí en tu mente. En privado, no tienes que hacerlo en voz alta. Porque yo quiero invitarte a que tú realmente experimentes el gozo de lo que significa negarse a ti mismo por algo más grande y mejor que tú mismo. La gloria del Señor. Y creo yo que en esta oración el Señor, le estamos pidiendo al Señor que haga esa obra en nosotros. Amén. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y asombroso. Concédenos fortaleza mientras continuamos en esta gran misión. Concédenos discernimiento mientras escuchamos la voz de nuestros adversarios. Concédenos confianza mientras confesamos la debilidad de nuestras manos. Sea tu gracia con nosotros. Establezca tu reino, establece tu reino por medio de tu pueblo. Señor, nosotros al hacer esta oración te estoy pidiendo que tú hagas una transformación en nuestro corazón detrás de tal forma que nuestro compromiso hacia tu gloria sea realmente lo que nos cambie. Te Damos gracias, Señor, por Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario, porque es ahí, Señor, donde nosotros encontramos libertad. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra de tal forma que en Cristo Jesús podemos, podamos ver la belleza, el poder, la magnificencia, la plenitud, la fidelidad, la gracia, la misericordia y el poder de nuestro Dios. Y ser transformados de tal forma que lo único que queramos hacer es vivir por ti y para ti. Por favor haz tu obra en la iglesia del pueblo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...